0: Ich würde mir wünschen, dass ihr während der Folge von der Anruf, die jetzt kommt, ähm, mal bei euch ins Bad geht. Also nicht, wenn ihr im Auto den Podcast hört, dann wäre es doof, aber zu Hause einfach mal ins Bad gehen, umgucken. Ich fürchte, ihr werdet ja, vielleicht nicht unzufrieden sein, aber ihr werdet plötzlich Wünsche haben.
1: Träume. Träume, die, die, die Pascal, mit dem sprechen wir heute, ausgelöst hat. Denn ja, Pascal ist ein ein Badmagier, ein Zauberer, der Bäder für eine schlappe 30.000 Euro einfach mal bestückt. Und ähm, also mir ging es nach dem Gespräch so ein bisschen so, dass ich so dachte, okay, was kann ich denn hier alles noch machen? Und da ist mir und eine du Menge hast Das
0: angefangen. kleinste Bad, das ich jemals gesehen habe. Ja, jemals.
1: Davon, da, und da kann man da, kann man trotzdem eine Menge machen. Aber es geht nicht nur um Bäder heute. Ähm, es geht auch um ähm, die Tatsache, dass wenn man illegal Sachen aus dem Internet runterlädt dass man dafür nachher legal bezahlen muss. Und zwar sehr, sehr viel.
0: <lacht> ja, oh ja. Und dass bei diesem Heranwachsen nicht alles so super laufen muss mit Familie und auch mit, mit dem eigenen Ich, wenn man sich dazu entschließt, absichtlich entschließt, Außenseiter zu sein. Das erzählt Pascal alles gleich selbst ähm, in dieser Folge. Und wenn ihr die zukünftigen Folgen nicht verpassen wollt, denkt dran, abonnieren. Entweder bei iTunes oder wo ihr diesen Podcast herbekommt und gerne auch eine Bewertung hinterlassen. Wir freuen uns über jedes Feedback, was wir bekommen. Und wenn ihr selbst mitmachen möchtet, dann anmelden zum Mitmachen. Der Anruf .de.
2: Ein völlig unbekannter Mensch und ein Gespräch über das Leben und den ganzen Rest. Der Anruf. Folge 56. Schwarze Kacheln. Mit Johannes Sassenroth, Clemens Buckhold und mit... Hallo. Hallo.
0: Hier ist der Anruf und da ist der offensichtlich. Äh, Pascal, hallo. Pascal, ja, Pascal, grüß dich. Herzlich Hi. willkommen zu deiner höchstpersönlichen Ausgabe ähm, dieses Podcasts. Schön, freue ich mich. Hallo. Die
1: Grundvoraussetzungen sind, glaube ich, wie üblich die gleichen. Ne? Wir kennen dich überhaupt noch gar nicht, Pascal. Du maximal, indem du schon mal diesen Podcast gehört hast, vermute ich.
2: Äh, noch nicht. Nein.
1: Noch nicht mal? Okay. Dann sind, wir jetzt, dann sind wir jetzt alle noch viel gespannter. Und am Anfang, wir erklären es dir kurz, Pascal, weil du noch nicht gehört hast, starten wir mal mit einer Fragenrunde und die heißt Der Erstkontakt.
2: Der Erstkontakt.
0: Pascal, wie alt bist du?
2: Ähm, seit Samstag 23.
1: Wo wohnst du?
2: Ich wohne in Wiesbaden.
1: Das ist dein Beruf, Pascal.
2: Ich bin Großhandelskaufmann und äh, mache Fachberatung und Badplanung für Sanitär. Also ich gestalte Bäder und verkaufe die. Mhm. Wofür bist du
1: in deinem Leben dankbar?
2: Für den Bergaufweg, den ich seit der Klasse habe. Gibt es etwas, was du bereust? Ja.
1: Stell dir vor, du könntest an einen beliebigen Punkt in deinem Leben zurückreisen, um ihn nochmal zu erleben, zu verändern oder einfach nur, um nochmal zuzugucken, wie das so damals war. Welchen Moment würdest du nehmen?
2: Ich glaube, ich würde den Moment nehmen, ähm, wo es mir, sag ich mal, nicht so gut ging. So in der siebte, achte Klasse und würde mir auf die Schulter klopfen und sagen, hey, wird alles noch gut.
1: Okay. Ähm, gibt es etwas, das du auf gar keinen Fall noch mal erleben möchtest in deinem Leben?
2: Nicht noch mal, äh, dann würde ich vielleicht ähm, nicht noch mal äh, Musik aus dem Internet herunterladen.
1: <lacht> oh, ich ahne. Hm, okay. Wer oder was hat dich in deinem Leben bisher am meisten enttäuscht? Ich habe die ganzen negativen Fragen. Mehr Meine mehr.
2: Mutter. Deine Mutter.
0: Okay. Hast du dich schon mal strafbar gemacht?
1: Ja. Pascal ist jetzt äh, noch ein bisschen hin, hoffen wir doch alle, aber äh, eines Tages, was soll auf deinem Grabstein stehen?
0: Er hat Bestes gegeben. <lacht> okay. Stets bemüht, immer fleißig. Sind wir jetzt schon bei der wichtigsten Frage? Wir sind denn, im oder? Prinzip bei der
1: wichtigsten Frage, du kannst sie stellen, ja.
0: Pascal, es tut mir leid, dass du dieses Format hier gar nicht kennst und wir dich ohne Vorwarnung jetzt mit dieser Frage nach ein paar Sekunden, wo wir uns kennen, konfrontieren. Eine Frage, die sehr oft total ins Schwarze trifft und ähm, viele Leute aus der Bahn wirft. Aber wir müssen sie stellen. Hm. Kennst du einen richtig guten Witz? Und wenn ja, welchen? Was ist grün und wird auf Knopfdruck rot? Was ist klopft auf Code? Auf dem Knopfdruck rot.
1: Johannes hat was falsch verstanden. So, ja.
0: <lacht> ich habe verstanden, was ist grün und klopft auf Code. <lacht> besser kann, der wird schon irgendwie... Vielleicht hast du es ja auch. Vielleicht ja, Lachen werde ich gleich nicht.
1: <lacht> Schieß schnell hinterher, Pascal. Ja, der frische Mixer.
0: Oh, oh der, okay. ist, uh, der ist, den kann man mittlerweile wieder bringen, der ist so lange weg gewesen, dass man sich wieder drüber freut.
2: Den, den habe ich, äh, so oh Gott, wann habe ich den gelesen? Ich weiß, jetzt noch ganz klar, ich habe damals im gleichen michi ähm, maus magazin gelesen gehabt, äh, also nicht die Taschenbücher, sondern halt dieses Magazin damals, wo auch äh, die Ankündigung für die Wii war, also für die Spielkonsole, mhm. das ist jetzt die Spielkonsole, wenn Sie ähm, und das müsste vor 2007, 2006 gewesen sein.
0: Ich kann dich beruhigen, den Witz hat man sich schon auf dem Schulhof erzählt in den 80ern, als ich zur Schule gegangen bin. Ich, oh Gott. Ähm, ich bin in Mainz groß geworden, um die Ecke von Wiesbaden. Ich kenne Wiesbaden. Aha. Wiesbaden Schön. ist. Ähm, wenn man in Wiesbaden lebt, lebt man eher so klischeehaft auf der Sonnenseite des Lebens, sag ich mal.
2: Hm, naja, naja, komm kommt ganz mal, an.
0: Ja, also, also ich wenn du in der Innenstadt umguckst, ne, also ähm, da, da, wo man wohnen möchte, ist es ja eher schick und so weiter, da hat man ein bisschen Geld. Wenn man da ähm, Menschen berät in Sachen Bädern, was für Bäder machst du? Sind das so high end luxus bäder oder ähm, Bäder,
2: die Ach, wir uns Beed. auch leisten könnten? Querbeet alles Mögliche, sag ich mal. Also ähm, alles, was jetzt über dem Baumarkt hinausgeht, das, das wäre quasi mein Tier. Mein, mein, mein also ich habe schon von Bädern, die 30.000 Euro gekostet haben, bis Bädern, die 3.000 Euro gekostet haben, haben ich schon alles mit dabei.
0: Ich habe noch nie ein Bad gekauft. Ich weiß nicht, ob 30.000 Euro so ist. 30.000 Euro sind schon richtig, richtig viel für ein
2: Bad, oder? Das, das ist, das ist, das ist schon ordentlich, sag ich mal. Also, um mal so um ein zu setzen, so eine Waschtischanlage mit Unterschrank, also hier Waschbecken und der Schrank hat so unten drunter. Die variieren meistens, wenn man es qualitativ hochwertig haben will, zwischen 500 und zweieinhalb, 3000 Euro alleine.
1: Und das ist dann nur, okay, und dann kann man noch für Bads die Badewanne oder Dusche und
2: genau. Badewanne, Keramik und so fließen. Okay. Und die Handwerksleitung ist da auch noch dazu. Wie
0: darf ich mir dieses 30.000 Euro Luxusbad vorstellen?
2: Ähm, das wäre beispielsweise italienische Vollholzmöbel innen drin, die dann nochmal so einen Gehungsschnitt innen drin haben. Das sind Armaturen mit einer Edelstahloptik beispielsweise noch dazu. Eine Freibergierwache Dusche, so circa einen Meter mal 1,40 innen drin, alles gefließt oder eine farbige Brausewanne geht auch, dazu so eine schöne Koffbrause, die so ungefähr so 40 cm Durchmesser hat. Alles, ähm, natürlich in der Edelstahloptik innen drin versteht sich, äh, da hat so eine große Badewanne, eine freistehende, mit einer Armatur, die direkt auf den Boden kommt, ähm, Wanne natürlich aus Stahlemail vielleicht noch mal ein Wollpull-Effekt innen drinnen. Da kann man viel, viel machen, ja. Also, wenn ich so einen 3000 euro bad berate, dann dauert es auch mal so vier, fünf Stunden am Stück locker. Und,
1: und du berätst oder siehst du zum guten Schluss auch das fertige Bad?
2: Äh, ich, das ist so ein Ding. Also, ähm, ich sag mal so: Wir sind in Großhandel, das heißt, ich, äh, ich bin ja nicht derjenige, der es einbaut, sondern die mhm. äh, eigentlichen Kunden sind ja die Handwerker. Das heißt, wenn du jetzt mein Bad neu machen willst, dann ist es so, dass du sagst: Hier, ich will mein Bad neu machen, gehst du zu deinem Handwerker Meier Müller, wie auch immer, und äh, der sagt dann: Okay, geh du mal zum, äh, zum Pascal und such dir das aus. Ah. Dann machen wir das, suchen wir das aus. Ich schicke das an den Handwerker, der Handwerker guckt drüber. Ja, okay, das geht alles von der technischen Seite aus. Und dann wird es eingebaut. Und dann kommen die Fliesen drauf. Und meistens sehe ich den Kunden dann nicht mehr, weil wozu soll der noch zu mir kommen? Okay. So, also manchmal, wenn ich den Handwerker nochmal sehe, sage hey, ist da alles gut gelaufen? Und so, ja, ja, passt schon. Und dann frage ich ihn auch schon. Also, so ein paar Bäder habe ich schon mal gesehen, ja. Okay. Aber nicht wirklich viele.
0: Aber wenn du irgendwann mal in, weiß ich, 120 Jahren genügend Geld angespart hast, um in Wiesbaden selbst eine Wohnung zu gestalten, ähm, dann ist man ja total versaut durch den Job, weil man irgendwie absurdeste Bäder schon gesehen hat, die man sich selbst nicht leisten kann.
2: Das geht. Also, ich, ich würde es gar nicht so auffassen, sondern man ist es eigentlich eher, ja, man weiß ja ganz genau, was man will. Man weiß ja ganz genau, wo hat man das Beste, wo man am meisten raus für sein Geld. Und ich habe auch schon zwei, dreimal meinen Bart, mein Bad, äh, mit Traumblatt, äh, Traumblatt so geplant. Das
0: würde dich was kosten, wenn du es jetzt umsetzt?
2: Ähm, ich habe das kann ich jetzt nicht sagen, weil das ist mit den Einkaufspreisen von mir und von uns eingerechnet.
0: Okay, was, was würde es uns als Kunden kosten, wenn wir dein Traumbad
2: umsetzen? Äh, ich glaube 24 ungefähr.
0: Oh, ist das, ähm ich habe ja das Glück, dass ein, mein Vor Vormieter, glaube ich, ähm, tatsächlich einfach gesagt hat, äh, lieber Vermieter, egal ob sie was dazugeben oder nicht, ich renoviere das Bad auf eigene Kosten. Haben die auch gemacht und irgendwie auch nie Abstand davon ähm, verlangt äh, an, an die Nachmieter. Das heißt, ich habe zwar ein relativ kleines Bad, aber ich habe eine Philipp Stark Badewanne da drin stehen. Wusste oh, jetzt mal gucken, wer Philipp Stark ist. Ähm, ist aber auch schon, glaube ich, 15 Jahre alt oder so. Aber es hat eine freistehende Badewanne, was mhm. saugeil ist, das in, im Bad zu haben. Und noch so eine kleine Dusche neben dran. Ähm, und da dachte ich mir so, vorher bin ich mal so drauf gepfiffen, was braucht. Ja, eigene Dusche ist schon toll, aber zur Not geht es auch in der Badewanne. Aber wenn man einmal gemerkt hat, wie geil es ist, wirklich eine Dusche zu haben, und getrennt davon eine Badewanne. Und man muss nicht in der Badewanne stehen, um zu duschen, während irgendwo so ein Vorhang darum das ist schon, da darf ich mir jetzt das jetzt Rot jetzt Lebste.
2: Ja, also das ist auch, äh, das ist bei mir ganz schlimm, weil ich, äh, jedes Mal, wenn ich in der fremden Wohnung bin, und ich stehe irgendwo im Bad Bade, also ich super, super bin super kumpel, ich bin 30 Sekunden Bad drin, ich gehe wieder raus, ich kann mir ganz genau sagen, was, wo, wie, verbaut war. Eine Freundin. Ich kann mir nur ganz genau sagen, okay, du hast eine hans krohr euros das du hast einen philipp stark 3 du hast eine Kalteweil-Sangstrom-Plus-Badewanne. Das ist ganz, ganz furchtbar, weil das ist, ähm, ich mache meinen Beruf zu gerne, sag ich mal.
1: <lacht> ich wollte wollt gerade sagen, das heißt aber, du bist jetzt nicht nur so aus Zufall, weil es sich gerade ergeben hat, in diese Bäderäcker gerutscht, du hast da auch ein bisschen
2: Bock drauf. Nee, also rein vom Rutschen her äh, war das schon zu Fall, tatsächlich.
1: Okay, aber dann war es einer, der gepasst hat.
2: Ja, ich sage so, ich bin halt einfach jemand Mensch, der von der Attitüde her sagt, okay, ich habe zwei Möglichkeiten, wenn ich jetzt in den Beruf bin. Ich kann entweder sagen, ich gebe mich jetzt damit ab und jeden Tag schlecht genau zur Arbeit, oder ich freunde mich damit an und äh, steige in das Thema ein und versuche mir da versuche mir da Lust drauf zu machen selbst.
1: Das hast das du offensichtlich offensichtlich geschafft, oder?
2: Ja, genau. Und deswegen gehe ich eigentlich auch morgens immer gerne zur Arbeit. Und das ist schön, wenn man sieht, dass man gerne zur Arbeit geht, wenn man gerne die Sachen präsentiert, dann hat es natürlich auch, ein, äh, also dann wird es einfach ja den Kunden wieder gespiegelt. Und das merkt man mhm. dann auch wieder im Umsatz, merkt man beim Chef. Und dann wird es halt so sein. Auf,
0: finde ich super die Einstellung. Ich finde, es gibt viel zu viele Leute, die immer sagen: Ich, ich verstehe die Frage nicht. Hast du Bock heute zu arbeiten? Ähm, die Frage, die ich öfter mal von Freunden höre, wenn ich jetzt abends arbeite oder wie auch immer. Ich, die Frage stellt sich mir gar nicht, weil ich habe Bock auf meinen Job. Und ich finde es immer schade, wenn Leute in die Arbeit gehen und darauf keinen Bock haben. Dann, 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 Ja, ich weiß, es ist heutzutage schwierig, sich einen anderen Job zu suchen. Es geht nicht immer, aber dann kümmere dich wenigstens darum, ob es vielleicht was anderes geht. Und ich finde es einfach super, wenn man Bock auf das hat. Und ich meine, niemand sagt mit 18 nach dem Schulabschluss, mein Traum ist Bäder zu verkaufen. Wahrscheinlich. Ja,
2: genau. genau. Also ursprünglich <lacht> wollte ich Medienmanagement studieren.
0: Ja, Ding. deshalb finde ich super, dass du dich so drauf eingelassen hast.
1: Von Dingen, die in der Zukunft Geld kosten, vielleicht kurz nochmal zurück zu Dingen, die dir in der Vergangenheit Geld gekostet haben. Ich, oh Gott. Stichwort, Stichwort Musik und Internet. Ich vermute, wir reden jetzt nicht davon, dass du keine Lust mehr hast, bei Spotify Sachen runterzuladen, sondern wir reden <lacht> wir reden von was anderem, vermute ich.
2: Ja, ja früher. früher.
1: Was, was, ja. was heißt denn mit 23 früher?
2: Ähm... 13, 14 war es,
1: glaube ich. Okay, also, ja, Pi mal Daumen vor 10 Jahren. Ja. Wo hast du sie runtergeladen?
2: Oh Gott. Das weiß ich schon nicht mehr. Das weiß ich nicht mehr. Ich weiß nicht, ob das jetzt gut ist, wenn ich das so gesagt
1: Du, also, naja, gut, Ich hab, also bei Napster hat doch ganz, ganz früher, da warst du, Ah,
2: je, Mann, ich bin nee, schon nee, einfach also älter. Napster, Napster gab es nicht mehr, ne? Ich
1: habe früher bei Napster. Ich weiß noch genau, das kann ich, ich erzähle das jetzt alles, das, ja, das ist verjährt, ne?
0: Was, Pascal weiß nicht mehr,
2: was Napster ist? Doch, ich weiß, was Napster ist, aber ich weiß, dass es das nicht wahr ist. Okay, Aber weiß, ah, du, du weißt, dass es, es nicht, dass,
1: okay, weil ich habe bei Napster über mit meinem Modem damals noch TLC Waterfalls runtergeladen. Das war, glaube ich, 6 Megabyte groß, 6 Mega, Wir reden nicht von Giga, wir reden von Megabyte. Und ich glaube, das hat ungefähr eine Stunde 20 gedauert. Damals noch über AOL, wo man nach Minute bezahlen muss. Und ich glaube, der Song hat mich so, weiß ich nicht, 10 Euro gekostet oder 15 Euro. Und trotzdem dachte ich, irgendwie war mir in dem Moment klar, ab jetzt wird alles anders. Und es war ja auch so. Zwar nicht so, wie ich gedacht habe, aber das fand ich damals ein... Ich erinnere mich immer an den Song und an das Runterladen, weil das das hat, glaube ich, einen Dreivierteltag gedauert. Das fand ich, das war, war prägend. Ähm, was hast denn du runtergeladen? Irgendwas? Oder
2: äh, Ich sag mal so, in der Zeit habe ich sehr, sehr viel runtergeladen. Mhm. Ähm, und ich glaube, das, was dann halt effektiv zu also Konsequenzen geführt hat, war damals, weil es halt äh, ein, ein deutscher Künstler war. Ich weiß aber nicht mehr, wer es war.
1: Okay. Und, und dann kriegt man ähm, und dann kriegt man Post oder was passiert dann? Ich habe das zum Glück nie erfahren. Äh,
2: ja, also das, das war damals wirklich so, dass dann ähm, mein, mein Großvater, also ich bin bei meinem Großvater groß geworden. Mhm. Und mein Großvater liegt der Internetvertrag. Und der hat dann irgendwann äh, Post bekommen, von wegen hier, wir haben festgestellt, dass sie äh, über die und die IP-Adresse das gemacht haben. Und das Problem war ja nicht, dass es runtergeladen hat, sondern ich hatte ich war ja damals auch ein bisschen jünger, ich hatte zwar schon eine ziemliche Ahnung von äh, Technik und sowas, aber nicht so, wie ich es heute hätte. Mhm. Und ich habe mal den Torrent benutzt. Und Torrent funktioniert ja so, dass man es nicht nur runterlädt, sondern man legt das es ja gleich.
1: Das ist ja auch hoch. selber an, ja, genau.
2: Genau. Das habe ich in dem Moment nicht, äh, nicht gerafft. Und das Grundladen da wäre nicht das Problem gewesen. Das ist nur so eine, also das wäre nicht das Problem gewesen, wäre auch immer äh, straftätig oder sowas, aber das ist halt auch immer was, äh, also, wäre, glaube ich, nicht aufgefallen.
1: Mhm. Aber das, das dass du, da so, du, du weiter verbreitet hast, sozusagen, dass du auch Anbieter genau. warst, ohne es zu wissen oder zu wollen.
2: Genau, das war quasi das Problem dahin. Und dann hatten wir das so geregelt, okay, gut, äh, haben wir hier um, und dann haben wir jetzt irgendwie 30 Euro aufgeraten und ich will eigentlich gar nicht wissen, wie lange das gedauert hat, bis wir das alles so hatten. Hat Aber du? das war Merkmal.
1: Hast du, hast, hast du, hast du mal eine Ahnung, wie viel da über den virtuellen Ladentisch ging, kohlemäßig, weil ich wie viel oh. zum Schluss bezahlen musstet?
2: Ich würde jetzt so locker sagen
1: 5000 Euro. Wow, scheiße, das ist, das ist, das ist besonders wenn man 13 ist einfach <lacht> da machen einfach andere Leute sich auch ein bisschen die Taschen mitzollen. Ne?
0: Auch wenn man 23 und 33 ist verdammt viel Geld, ja. Ne, das
1: immer noch, aber das ist so, was machst du denn, wenn der 13-Jährige jemand sagt, wir brauchen jetzt 5000 Euro von dir, weil du die Justin Timberlake runterzeichnet. Aber was weiß ich, was der Runde was ist. Ja, ja, also ich,
2: ich glaube, oh Gott, das kannst du nicht sagen, aber ich glaube, mit 13 das war das. Ich glaube es wirklich, es war Raymond. Raymond war ja auch eine deutsche Band. Ich glaube, ich dachte, glaub, es war wirklich Raymond
1: da ja, hier mit, mit, Ray, Ray, mit Ray Garvey und Supergirl. Ja,
2: ja,
0: ja.
1: ja. Oh Gott,
0: Supergirl. Supergirl hat... Ja, okay. Toller Song. Toller Song. Also, wenn schon, nein, Quatsch. <lacht> wie, wie, wie haben die Eltern damals drauf reagiert? Die
2: Großeltern. Das Problem ist, ich, ich war ja, wie gesagt, bei meinen Großeltern groß geworden, aber zu dem Tag war ich nicht bei meinen Großeltern, sondern bei meinem Vater. Weil ich bei meinem Vater gerade auf der Arbeit geholfen habe. So, und wir standen quasi da, bei, also nicht auf der Baustelle, aber waren quasi unterwegs. Und ruft mich an und ich sie halt, ich stehe da so an der Ecke und sie halt wie mein Vater mit meiner Oma telefoniert. Und mein Vater so, was hat er gemacht? Und ich, ich sehe halt diesen Ton. Ich weiß hier ganz genau, wie mein Vater drauf ist. Und ich habe gemerkt, okay, das ist gerade so drauf. Und das ist dann nochmal. Und er so, wie viel? <lacht> und ich weiß, ob ihr mir dieses Handy in äh, unsere so gedrückt hat und so, hier, seine Oma den Gesichtsauto von ihm werde ich nie vergessen. Ich habe nie in meinem Leben so viel Angst vor meinem Vater. Oh, uh, uh,
1: uh, ja, gut.
2: <lacht> das war einfach so, ich war voll weit weg, ich war bei meinem Vater da. Ich war, meine Oma war hinten dran, und hat mich so zusammengebrüht, dass also wirklich das Handy so, das ist vielleicht mal, wenn jemand lauter ist, mal so ein drei Meter vom Ohr weghält. Ja. Und äh, ja, das war dann von äh, sehr ansteigendes Erlebnis, Also dem habe ich auch nie wieder irgendwas runtergegangen. Das war absolut, äh, jetzt Netzwerke, lustigerweise, habe ich auch schon angefangen, andere Sachen runterzuladen. Also, ich hatte überlegt, andere Sachen runterzuladen, Filme und sowas. Aber das war dann, nee, stopp, jetzt alles weg.
1: Ja, das war halt auch eine gute Entscheidung, ja.
0: Wie hatten wir das Geld aufgetrieben damals?
2: Ich weiß es jetzt gerade nicht. Das ging an mir vorbei. Und ich war auch froh, dass ich aber nichts mehr zu tun hatte. Ich weiß halt ganz genau, dass es ein IFK hier Das ist quasi das Geld, was du, was das und das gewesen wäre. Das, mhm. äh, das jetzt wegnehmen kann ich glaube das war irgendwas vom Sparbuch oder sowas nee, ich weiß, was sie da weggenommen haben aber Wie ist halt die Frage essen da geht immer das, das kann auch sein dass du dann halt einfach äh, weniger zu essen hast für mich ich, ich weiß es nicht Keine Ahnung. ich habe auch nie mal gefragt
1: das das Thema gibt's aber inzwischen gar nicht mehr oder ist ist illegal downloaden ist das weißt du, einer von euch beiden ich, meine,
2: das ich glaube nicht ich glaube mit einfach Spotify äh,
1: und, und, und Netflix und Co, oder? Gibt's das? Ist das
0: ja, ja, es, noch es, irgendwie es ein Thema? Es, noch, es, es gibt es noch. Ich glaube nur, ähm, dass sich das für die Abmahneindustrie gar nicht mehr so lohnt, weil natürlich die meisten Leute mittlerweile wo es genügend Angebote gibt für einen Zehner im Monat, alles hören. oder kannst, Ich meine, Leute wollen heutzutage ja auch einfach irgendwas haben. Und wenn ich einfach für ein bisschen Geld meine Musik habe, dann wird das natürlich viel mehr genutzt. Ich glaube, es gibt immer noch illegale Downloads. Also ähm, ich weiß, dass ich letztes Jahr irgendeine Serie unbedingt gucken wollte. Ich weiß auch nicht mehr, welche. Und es, sie, sie war nicht in Deutschland zu, ähm, aha, zu bekommen, aha, zu kaufen. Und dann? Und dann? und ich habe gesehen, dass es ähm, dann la bin ich auf so einer Torrent-Seite geleitet, mhm. dass ich die äh, Serie gesucht habe, die ich dort natürlich nicht runtergeladen habe. Mhm. Ausrufezeichen. Ähm, aber ich ich habe mich tatsächlich ein bisschen auf der Seite umgeguckt, was alles so angeboten wird und da war auch Musik in Massen ähm, okay. zur Verfügung und das war aber eher so. Du hast ja jetzt nicht nach dem Einzelnen, nach TLC Waterfalls gesucht, sondern ähm, da stand dann gleich äh, alle Megahits der USA von 2017.
2: <lacht> 250 uvi
0: cd .avi oder so in Genau, da hast du irgendwie 500 Songs <lacht> auf einmal runtergeladen und so weiter. Also es war so völlig wahllos. Naja gut,
1: jetzt wird's jetzt... Mittlerweile jetzt.
0: machen die Leute ja die Abmahnindustrie mit, mit, mit Instagram-Geld, weil Leute irgendwie eine Marke verlinken, ohne das heißt, keine Ahnung. Wusstet ihr das? Ich habe es versucht gerade so nebenher zu recherchieren. Ich krieg's nicht mehr ganz so hin, Das Moses P. von dem Brödelheim hartrein Ein Projekt, ja. Ähm der so um 2010 nicht viel Geld damit verdient hat, weil der auch Mitbesitzer von so einer Abmahnefirma war. Ich habe das nur noch mhm. immer so einen süddeutschen Artikel gefunden. Also ich weiß nicht, wie sicher diese Aussage ist. Ich, ich habe davon gehört. Ich habe auch schon davon gehört, tatsächlich.
1: Das macht ihn jetzt nicht ich sympathischer, oder? Eigentlich. Wenn, wenn er das vorher jetzt war, weiß ich jetzt auch nicht so genau.
0: Okay. Aber ich glaube, da haben richtig viele Leute sehr viel Geld mitgemacht, die gar nichts mit der Musikindustrie zu tun hatten, sondern die halt für die abgemahnt haben und dann irgendwie Prozente oder wie auch immer das ablief, okay. bekommen haben. Also
1: Gut, unser dreier Appell und ich glaube, Pascal ist da ganz vorne, nicht illegal downloaden im Jahr 2018, lohnt sich nicht mehr und würde auch Geld kosten. So.
0: Fazit, lohnt sich nicht. Ja, lohnt sich nicht, genau. <lacht> seid deutsch, seid schwäbisch und bezahlt. Ist am Ende billiger.
2: Ja. Das ist auch, ich hab auch dann seitdem, äh, auch eine ganz andere, Sichtweise zur Wertigkeit von so einem Dingern, will. wenn man auch mal, sag ich mal, bei Musikern oder, so. also, ich habe ein Kunde von mir, der hat selbst angefangen, so, so kleine Mixtapes zu machen und um die zu vertreiben, und dann kriegt man auch ein ganz anderes Gefühl für die Wertigkeit von sowas. Ich meine, klar, äh, so ein Shakira oder, so Shakira, den wird das jetzt nicht hören, ob da eigentlich viel weniger untergegangen ist oder sowas, aber trotzdem geht's halt um die Wertigkeit, wenn man seine Arbeit reingesteckt hat, und dann kann man das auch mal so viel Euro oder sowas hinlosen. Ich, ich mache mal einen Vergleich, okay, was gebe ich bei McDonalds für einen Big Mac oder sowas aus oder für einen Cheeseburger und kann ich auch einfach mal daran stecken.
0: Ja. Ich, ich, ich kenne ein paar Freunde, die die veranstalten entweder Partys oder, oder machen eine Band und so weiter und die sagen auch, ey, pff, nichts mit Gästeliste für Freunde, weil ich, ich lebe davon, ich habe da Energie reingesteckt, ich habe einen Song komponiert oder ich habe mir überlegt, wie so eine Party aussieht und von irgendwas muss man leben und man muss es auch irgendwie wertschätzen das, finde ich, geht ja in die gleiche Kerbe und man vergisst immer so schnell, dass der Job von jemand anderem, den man angräbt natürlich, ja. Aber jetzt, oh Gott, jetzt sind wir schon wieder so mit erhobenen Zeigefinger. Merkt man, dass ich Papa bin.
1: Was ist denn da in der Schule damals daneben gelaufen? Siebte, achte Klasse?
2: Äh, das das, das hat jetzt mit der rechten Schule Das war einfach nur eine, eine sehr, sehr äh, äh, schlechte Zeit für mich, sag ich mal, wo ich, wo ich noch wirklich, äh, ich habe es nicht diagnostiziert bekommen, aber ich würde von mir selber wirklich, sagen, ich, hatte Depression, weil es jetzt zu dem Zeitpunkt einfach vollkommen egal war. Ich könnte tot umfallen, wie das egal gewesen okay. also, ist.
1: Das, das heißt, sozusagen siebte, achte Klasse hast du nur gesagt, um es zeitlich zu verorten, das hatte jetzt nichts mit der
2: Schule zu tun? Nee, das hatte nichts mit der Schule zu tun. Das war, okay. Also Was heißt nichts, es hat immer was mit der Schule zu tun, klar. Weil jetzt nicht so, dass ich jetzt, äh, in der Schule super drauf war und äh, war hier Klassenbester und hatte 50.000 Freunde zur Schule, war schon Einzelgänger und so weiter, aber ähm, ich benutze es eher als äh, Zeit. Okay. Weil ich das und hat, gut das, hat,
1: hat das was damit mit der Person zu tun, die dich am meisten in deinem Leben enttäuscht hat?
2: Nee. Okay, das ist was anderes. Das, das, war, das ist einfach meine Mutter. Frau oh, Okay, ich dachte,
1: dass das, was auch immer da passiert ist, kannst du uns ja, wenn du das möchtest, gerne erzählen. Ich dachte, das wäre in der, in den, in der Zeit passiert und wollte das jetzt ganz detektivisch zusammenziehen, aber, ähm, nee, nehme ich zurück, nehme ich zurück. Das
2: <lacht> ich glaube, nicht, weil ich war vielleicht nicht ganz unschuldig
1: gerade, aber. Dann frage ich erstmal nach deiner Mutter. Wieso, wieso hat dich deine Mutter so enttäuscht?
2: ähm, ja, das hat einfach, sage ich mal, von, von null auf, äh, von null aus angefangen, ähm, hat sich einfach prinzipiell nie um mich gekümmert. Mhm. Fakt. Und, ähm, das ist auch der Grund, warum ich mit meinen Großeltern, äh, groß geworden bin, sag ich mal, weil, äh, beispielsweise, klein Pascal, so circa ein Jahr, anderthalb Jahre vielleicht alt, liegt der Hustet die ganze Zeit. Mhm. Vater kommt nach Hause, was ist los mit dem Kind? weil weiß ich nicht. Gekommen, Krankenhaus, zack, linker Lungenflügel zusammengefallen. Lungenentzündung. So, ist nicht aufgefallen. Und dann ging es halt mal so weiter, bis man dann gesagt, okay, und dann Pascal weg von, äh, von seiner Mutter, zu den Großeltern. Und es war halt einfach immer wieder so. War halt immer wieder, ja, wie wir denn damit aus und so weiter. Ich meine, ich habe zu Geburtstag die letzten drei Jahre Kettenbriefe bekommen von ihr für So. Und ganz abgesehen davon ist es halt einfach, also ganz viele Sachen bei meiner Schwester, will ich auch gerade eingeschwenkt. Ähm, also man kann eigentlich ich, eigentlich sage ich immer, ich kann nicht enttäuscht werden, wenn ich nichts erwarte. So, aber ich habe hatte mal diese Grundeinstellung von jeder Zeit so von dir was erwarte, weil es meine Mutter ist. also habe ich für den eigentlich auch abgelegt. Und ähm, deswegen ist halt habe ich hab mich auf die Welt gebracht, dafür bin ich dankbar, aber ansonsten habe ich eigentlich mit der Frau nichts mehr groß zu tun.
0: Und was war genau der Bruch? Das habe ich jetzt noch nicht ganz verstanden oder habe ich da kurz eine Sekunde nicht zugehört?
2: Es gab nicht wirklich einen Bruch. Es war also immer von vornherein schon so. Es war nur einfach immer wieder diese Hoffnung von mir, vielleicht steht doch noch was Gutes in ihr. Und dann einfach immer wieder, nope, nein, ist nicht so. ist einfach ein Mensch, der dem ich anscheinend nicht wichtig bin, diese Bestätigung immer wieder äh, zu bekommen. Das war, sag ich mal, der Bruch, der immer wiederholte.
0: Okay, da ist nie irgendwie eine Beziehung
2: aufgebaut worden quasi. Genau.
0: Und deshalb hast du auch bei deinen
2: Großeltern gewohnt? Ja, genau, und weil mein Vater, also mein meine Eltern waren sehr, sehr jung. Mein Vater war damals 21, meine Mutter war 17. Hm. Und da haben wir gesagt, okay, das kriegen die ja nicht hin. Und meine Großmutter hat sich dann sozusagen beim Jugendamt einstellen lassen, als Pflegemutter sozusagen. Und ich war einfach meine Großmutter als Pflegermutter.
1: Glaubst du, dass deine Mutter überfordert war mit 17, mit dem Kind? Oder?
2: Ähm, das also, glaube ich.
1: Man muss ja, also Du hast dich ja wahrscheinlich oft genug gefragt, warum ist die so, wie die ist, oder?
2: Ja, gut, ich habe es oft genug gefragt. Es also, war einfach so, also, von den Leuten, die ich immer gefragt habe, das weiß ich nicht. Ja. Und ich sag mal so, ich, ich habe halt immer gesagt, okay, irgendwie, was ist da, irgendwas, äh, muss er gut sein. Ich hatte doch ab und zu immer wieder probiert, so, hey, ist da irgendwas, hey, können wir helfen? Und, ähm, ich würde darüber wechseln, wenn ich wüsste, okay, ich bin das einzige Kind, wo was passiert ist, aber meine Schwester, okay. die ist äh, zehn Jahre jünger als ich, mhm. da sind sie besser gewesen. Hinten, ähm, so.
1: Wie, was heißt das, deine, deine habe ich dich jetzt richtig verstanden, deine Schwester hat ein besseres Verhältnis zu deiner Mutter?
2: Nein. Okay. Das ist äh, auch schlecht. Also da auch vom Jugendamt irgendwas rausgeholt, weil meine Mutter sie im Keller eingesperrt hat. Oh.
1: Aber zu deinem Vater hast du ein Verhältnis?
2: Zu meinem mein Vater habe ich ein gutes Verhältnis, ja.
1: Und sind die noch, sind die, sind die noch zusammen?
2: Nee, 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 nee. Also die waren vielleicht zwei Jahre zusammen. Die ersten zwei Jahre von meinem Boot. Dann äh, wurde er auch nicht mehr. Ist jetzt seit sechs Jahren verheiratet und wenn man mehr Stiefmutter äh, ist, für mich eigentlich mehr so die richtige Mutter mit meinem Oma zusammen gewesen.
0: Also am Ende nicht alles gut geworden, das sei jetzt nicht, aber es ähm, ist, nicht, ist nicht noch irgendwie die, 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 die schlimme Stiefmutter, zu der du nie eine Beziehung aufgebaut hast. Und die meine
2: Stiefmutter ist super einen kleinen Bruder, der ist jetzt äh, drei Jahre alt, mit dem verstehe ich mich soweit auch ganz gut und das ist eigentlich Ich bin jetzt ausgezogen, aber ja, jetzt gerade so, so wie es jetzt gerade ist, bin ich eigentlich sehr zufrieden mit meiner familiären Situation.
1: Das heißt, dass du aus diesem, so also klingst du auch eigentlich, also ich finde, du klingst sehr, als wenn du bei dir bist, ähm, das heißt, du hast einen Weg gefunden mit diesem Konflikt mit deiner Mutter, der ja dich wahrscheinlich deine ganze Jugend und deine ganze Kindheit begleitet hat. Du hast aber irgendwie einen Weg gefunden, damit umzugehen.
2: Ja gut, ich habe halt im Endeffekt abgeschlossen, habe gesagt, hier, das ist eine Frau, die hat mich halt zur Welt gebracht. Das ist halt ist nicht so, so bedingt. Mhm. Um, aber ansonsten habe ich mit ihr nichts zu tun. Ansonsten ist es einfach nur eine Person, die halt diesen Titel Mutter in hat, aber die jetzt nicht für das, was man mit einer Mutter ähm, assoziiert, äh, steht.
1: Und gab es einen richtigen Moment, wo du gesagt hast, Jetzt ziehe ich hier die, weil du gerade so sagst, das ist die Frau, die mich zur Welt gebracht hat. Also ähm, gab es einen Moment, wo du das definiert hast, wo du gesagt, hast, ein, 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 ein Ereignis, wo du gesagt hast, jetzt reicht's, jetzt ist, jetzt muss ich das für mich mal klarstellen?
2: Ähm Nee, nicht wirklich. Das, das, das hat sich eigentlich immer so angesammelt. Es war nie so, dass ich gesagt habe, es wird einfach immer egaler. Ich sag mal, das ist wie wenn man äh, eine das ist jetzt vielleicht ein dummer Vergleich, aber wenn man eine Freundschaft hat mit, also man man hat Klassenkameraden. So. Und wenn man dann sagt, äh, ja, ich verstehe mich ganz gut, und dann äh, wechselt man die Schule oder man kommt aus der Klasse raus und dann meldet man sich nicht mehr, meldet man nicht mehr, meldet man sich nicht mehr und dann vergisst man ihn einfach irgendwann. Mhm. Das war so ein fließendes. Und sowas auch. Das war einfach so, sie meldet sich nicht mehr, sie meldet sich nicht mehr, sie meldet sich nicht mehr. Oder Kettenbrief zum Grund ähm, das ist ja, einfach irgendwann so, ja, das wird mir jedes Mal egal. Okay. okay. Hast
0: du was in dieser Jugend, ohne richtige Mutter und ähm, Aufwachsen bei den Großeltern. Hast du was vermisst?
2: Mmh. Ich hatte vielleicht so ein bisschen diese, diese Familienausflüge, die ich eventuell vermisst. Also, also ich meine, ich habe schon viel gemacht, aber halt immer mit meinem Vater, oder das war ja halt immer so gesplittet. Das war jetzt nicht so, dass man sagt, man selbst eine Familie ist, das war nicht dieser klassische Alltag. Den, den ich bei anderen Familien mal äh, so ausgemalt habe. So morgen zum Frühstück zwischen sich so, die Sachen ähm, da zusammensuckt und also so, das war halt nicht das, was, was ich vorgenommen habe. Mein so, Vater, Vater geht zur Arbeit, die Mutter war irgendwie ein Haus. das hatte ich jetzt nicht so direkt. Ich meine, da, mein Opa war da, das war schon sehr ähnlich, aber mit dem habe ich auch sehr, sehr wenig zu tun, weil es halt schon klar eine große Eilungsbarriere dazwischen ist. Okay.
0: Was ist das Ding, Pascal, was du bereut hast?
2: Ähm, was ich bereut habe, mhm. tatsächlich ähm, das war glaube ich diese Entscheidung äh, in der Grundschule, Grundschule, ja, doch. Grundschule, Mittelstufe, also die so mich äh, zu isolieren, mich so als, anders, äh, als Außenseite darzustellen. Das war eine
1: Entscheidung, ja, das, das war eine Entscheidung, die du getroffen hast?
2: Ja, das war also ähm, das war so ein bisschen dieses, okay, ich, ich, ich bin irgendwie nicht
1: Dafür. Das war Johannes am Kopfhörer, das war gerade wahnsinnig laut bei uns. Entschuldigung, fang noch mal okay, an, Pascal. ich
2: dachte gerade über deinen Hotdog. Nee nee. In den, in den <lacht> nee. <lacht> ähm, da war so dieses, okay, mit cool sein und irgendwie sportlich sein, da komme ich irgendwie nicht an. Ich habe nicht die Themen, mich zu unterhalten, deswegen gehe ich einfach die komplett andere Route und versuche mich quasi als Außenseiter selbst zu zelebrieren. Oh. Also immer der Kartenklar zu sein, immer der Chaos zu sein und das hat aber irgendwie nirgends gut an. Das hat einfach nur alle gemerkt, hat mich Freundschaft in der Schule gekostet und ähm, ja, ich glaube, da habe mir sehr, sehr viele Jahre sehr, sehr schwer gemacht.
0: Okay, da, da sind wir jetzt bei der Nummer, wo wir vorhin, das habe ich auch nicht verstanden, warum wir da so schnell weggegangen sind, da sind wir quasi in in dieser depressiven Zeit.
2: Genau, genau, also das war halt alles, was so ein bisschen dahin gearbeitet hat.
1: Du hast dich aktiv entschieden, Außenseiter zu sein?
2: Ja, also, ähm, ich sage so, ich war schon so halb in der Rolle, Mhm. Aber ich hätte auch was dagegen tun können. Ich hätte auch mal sagen können, okay, sei einfach mal nett zu den anderen Leuten, versucht dich, einfach mal ein bisschen zusammenzureißen. Aber stattdessen habe ich gesagt, okay, nein, die wollen nicht mit mir, also will ich nicht mit denen. Und habe dann äh, mal klar gemacht, ich habe immer gesagt, okay, äh, ärgere die anderen, weil es könnte vielleicht irgendwie die Aufmerksamkeit auf dich ziehen und wenn du eine Aufmerksamkeit hast, ist es besser oder sowas. Es ist immer irgendwie so anders wie möglich zu sein.
1: So. Und, und das hat sich in der... In der das hat sich dann irgendwie so rausgestellt, dass das gar nicht so eine gute Idee war, diese Außenseiternummer.
2: Ja, genau. Das hat sich dann äh, immer rausgestellt, dass das gar nicht so eine gute Idee war. Also, ich habe es nie aktiv realisiert zu der Zeit, aber jetzt in der retro fällt es mir halt auf. Okay. Das ist krass, Also, vom Werdegang war es halt so: ich hatte 6. bis 7. 8. Klasse und dann warst du, halt da war ich noch auf dem Gymnasium und musste vom Gymnasium da runter mhm. auf die Realschule. Und damals war es dann so, okay. Der Junge hat einen Zeugenschnitt von 5,1 oder sowas. Mhm. Ähm, wir mussten musst auf so eine Art Sonderschule oder sowas. Und war ich halt wirklich in Wiesbaden auf einer Schule, äh, wo wir in der Klasse mit äh, acht bis zehn Leuten waren. Und wo es halt sozusagen viele, das ging Also ich will das nicht pauschalisieren, aber wir, ich sage mal Problemkinder, mhm. wird das von äh, den meisten aufgefasst werden. Aber das ist halt wirklich so, dass jeder sag ich mal, seine eigenen Probleme hat und ist nicht selbst schuld daran. So, aber es gab halt unterschiedliche Umstände, dass man sagt, diese als Problemkinder, wie ich betiteln würde, die dann in so einer Klasse waren. Und das war dann auch tatsächlich der Moment, wo ich dann gemerkt okay, du kannst dich so viel zum Außen, zum Chaos zum Asozialen, das weiß ich was machen. Die Leute, mit denen du da bist, die sind noch ein ganz anderer mhm. so Und Da konnte ich das nicht mithalten. Da ist mir jetzt also wie so ein Spiegel vorgehalten worden, was ich äh, quasi für ein wie ich auf andere gewirkt habe. Und hab mir gemerkt, ey, das ist voll zum Affen, zum die ganzen durchstehen. das ist voll nervig, sag doch mal bitte leise.
1: So. Also, also warst du dann sozusagen auf einmal unter, unter echten Außenseitern und hast gemerkt, was richtig Außenseiter sein heißt?
2: Sozusagen, ja. Und dann hat sich das so gespiegelt. Also mein Vater mich hat mich dann noch geschnappt, also ich war, so, das war sehr, sehr übergewichtig. Mhm. Um, und hab dann gesagt, okay, pass auf du. ich, Wir gehen jetzt joggen, fangen jetzt an zu laufen. Also ich hatte quasi angefangen, Sport zu machen. Ich hatte den Schulwächter dabei. Ich habe äh, da noch einen Schuh bekommen. Also nur mal zur Vorschau, ich bin jetzt 2,1 Meter groß, also ich bin jetzt nicht der kleinste. Mhm. Ähm, und das hat dann alles so dazu getragen, dass sich bei mir so oft ein bisschen die Persönlichkeit verändert hat. Dann kam halt noch die erste Freundin, was auch nochmal ein bisschen Selbstbewusstsein äh, dazu gebracht hat. Ähm, und dann war ich am Ende der Realschule, sag ich mal, doch schon in den, in den zwei Jahren hat einmal so ein 180-Turn gemacht und dann war ich ja nicht komplett anderer Mensch, aber ich war schon... Äh, ich bin einfach ganz anders an die Sache rangegangen. Viel, viel positiver, weil ich einfach gemerkt habe, okay, wenn du was machst, dann kriegst du was Positives zurück. Ich hatte ein ganz einschneidendes Gespräch, da mit meiner Stiefmutter damals auf Krankenhagen, äh, in einem Urlaub war das, wo ich ganz, ganz viel Angst hatte, okay, was ist, wenn ich aus der Schule der Sonderlinge rausgehe? Also, weil es hat schon rauskristallisiert, okay, du gehst aufs berufliche Gymnasium, du willst ein Abi machen. Ähm, wie ist es, wenn ich jetzt wieder dahin gehe und fall wieder ins alte Muster zurück? Und dann hat sie gemeint, total. Du kannst entweder so herangehen oder du kannst einfach mit positiver Attitüde da dran gehen und einfach sagen, okay, du rockst das, du machst das jetzt und dann wird das auch. Hm. Und so bin ich im Endeffekt rangegangen und hab dann auch das Ampli geschafft im Nachhinein, wo ich in der siebten, sechsten Klasse noch mit einem 5,1er äh, hm. Durchschnitt äh, runtergegangen bin, wo es gesagt hieß, hier, der Junge macht nie mehr als Realschule. Dann die also, ich, inzwischen kann jetzt, ich drücken den alten Lehrern, aber <lacht> naja. Das kann nicht unbedingt
0: sein. Das macht dein Leben nicht besser oder nicht schlechter. Das ist Wurst. Genau. Aber ähm, die Kurve bekommen bei alle, ähm eigentlich an dich geglaubt haben und weil du auch die, die Konsequenzen gezeigt bekommen hast durch diese Schule, wohin das hätte führen können. So, so habe ich es richtig verstanden, quasi. Genau. Hört man in der Richtung natürlich öfter, ne? dass man irgendwie in Anführungszeichen Scheiße baut, warum auch immer und wenn man sieht, wo, wo die hinführen kann, weil man sich darüber natürlich keine Gedanken gemacht hat, weil es ja keine bewusste Entscheidung war, ähm, dreht sich plötzlich ähm, das ganze Ding. Aber da, da unterstreiche ich eigentlich nur Clemens, ähm, da, da, dass sich das heute alles sehr aufgeräumt bei dir anhört, ja, ja. aber noch was dazu sagen. Nee, mir
1: fällt nur gerade ein lustigerweise, dass als dass du dich entschieden hast Außenseiter zu werden und ich, ach, ich kriege leider den Namen nicht mehr. das müssen wir vielleicht ähm, hinten dran noch mal im Podcast noch mal erzählen, ähm, noch mal nachgucken. Erinnerst du dich noch, dass wir mit einem gesprochen haben hier, der mal gesagt hat, ich musste mich interessant machen in der Schule und er hat dann angefangen so Serien zu gucken und war dann so ein Seriennerd und hatte auf einmal dieses wahnsinnige Serienwissen und zwar, weil er sich wirklich entschieden hat, ich muss mich durch irgendwas, muss ich hervorstechen, also nehme ich mir Serien und werde jetzt einfach zum Seriennerd. Und es hat funktioniert, das fand ich irgendwie, fühle mir gerade nur so ein, das ist in die andere Richtung natürlich, aber ähm, was man so in der Schule sich so vornehmen kann in seiner, in seiner Außenwirkung. Erinnerst du dich noch Johannes? Nee.
0: Ja, doch, 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 doch. Ich, ich finde, man kann es so nicht vergleichen, weil es ein bisschen was anderes ist, ob man sich jetzt so ein Themengebiet sucht, ja, jetzt ja, klar. So, so, sich so, so, so reinarbeitet oder ob man sagt: Ich bin, äh, tut mir leid, Pascal für das Wort, aber ich bin das Arschloch, der immer irgendwie dagegen ist. Das ist doch irgendwas anderes. Ja.
1: Was, die Parallele ist für mich nur, dass man sich, dass man sich, dass ihr euch quasi in beiden Fällen so ein bisschen was vorgenommen habt ähm, und dass man das irgendwie vielleicht speziell in so äh, Ich
0: glaube, glaub, das ist gar nicht so unüblich, dass man sich irgendwas vornimmt in diesem Alter. Manche, Sache, manche Sachen passieren durch Zufall, durch einen Freundeskreis oder, ich meine, warum hört der eine Metal und der andere Rap und äh, ist dann irgendwie anders drauf, weil das irgendwie zu der Musik gehört, das liegt irgendwie im Freundeskreis, das ist Zufall, aber so, so ein paar andere Sachen, wie man sich verhält in einer Gruppe, da ist, ist glaube ich, der 13-Jährige an sich äh, nicht dumm und nicht unreflektiert und weiß oft, was er tut, würde ich behaupten.
1: Ja, warum wow, auch
0: Bevor wir zu den Farben ähm, und dem Bild kommen. Ähm, ach, das weißt du noch gar nicht, was auf dich... Du kriegst noch ein Geschenk, Pascal. Woo. Ich hab, die Eine Frage geht mir, seit wir angefangen haben zu reden, fast nicht mehr aus dem Kopf. Eine Frage, die mich schon seit einigen Jahren beschäftigt. Du kannst mir die Antwort geben. Schwarze Kacheln im Bad. Gute Idee oder richtig dumme Idee? Nein,
2: richtig dumme Idee. Weil es einfach das Bad nicht zu eng macht. Ach, zu eng? Wenn nur auf dem Boden... Als Bodenfließe und der dann ganz weiß, dass man Kontrast hat. Also ja. Aber heutzutage geht man eigentlich immer auf Betongrau. Aber das, also ist so doch, das, heißt das,
1: das, das ist doch auch dunkel. Macht das den Raum nicht klein?
2: Nee, nee, nee. Betongrau ist ein ganz anderer Farbton. Das ist okay. halt wirklich in so einem Industrial, sag ich mal, wie so eine Loftoptik. Mhm. Uh. Halt Beton.
0: Dir geht's aber nur um die Wirkung, nicht? Ich denke immer gleich, Herr schwarze Kacheln, man muss doch, also kilometerweit die Flecken sehen, die immer sofort entstehen, sobald man nicht einen Wassertropfen sofort wegwischt
2: das
0: auch. <lacht> Gut, haben wir das einmal geklärt, weil äh, ich habe das einmal im Hotel gesehen und dachte mir, wie geil, ich will das später mal auch und dann heißt es immer, spinnst du, das kriegst du nicht sauber.
1: Pascal, jetzt kommt der Rohrschachtest, also das Rohrschachttestbild für dich. Und das bedeutet, dass ich hier vor einem leeren Blatt Papier sitze. Du kannst jetzt gleich sagen, welche Farben du haben möchtest aus also einem Malkasten, der auch ebenfalls neben mir steht. Dann mache ich diese Farben drauf, klapp das Ganze zusammen, halte es danach hoch. Und Johannes wird dein Bild interpretieren, was du dir später angucken kannst, weil es das Titelbild zu deiner Folge wird. Mann, hast du gut oder? Ja.
2: Ich habe gern gelb.
1: Gelb ist im Angebot, ja.
2: Orange. Äh, lila.
1: Lila. Oh, es gibt tatsächlich Lila. Du hast recht. Um,
2: haben wir haben noch so ein Hellblau.
1: Johannes, du musst aber mindestens den einen Satz sagen, den du immer sagst. Come on.
0: Ja, sage ich jetzt. Um, unser Jetzt ist nicht euer Jetzt. Das heißt, das Bild des Clemens jetzt, das in ein paar Sekunden fertig fertigstellen wird, ist in unserer Zeit natürlich schon längst fertig. Könnt ihr auf der Anrufpodcast.de mit angucken. Und hier. Weil Clemens in unserem Jetzt das Bild aufklappt und ich sehe oh Gott. <lacht> Wow, das ist ja ähm,
1: Ja, was siehst du da? Ist
0: das nicht ein, ein, ein Badewannenabfluss? Ich, ich habe keine Ahnung. Das sieht so nach Wüste aus durch dieses Braun da.
1: Ja. Oft, oft wird es ja schöner, wenn es trocknet. Pascal, ähm, mhm. wir überlassen dir die endgültige letzte Interpretation. Wenn du das irgendwann mal anguckst, auf der deranrufpodcast.de ähm, wird das Bild, ähm, dein Rohrschachttestbild zu sehen sein und wenn du da reinguckst, wirst du sofort das Richtige darin sehen, da sind wir uns sicher.
2: Das machen wir, alles
0: klar. Okay. Aber du, du kannst du mal kurz für alle anderen sagen, ähm, du, du bist jetzt vollkommen ins, ins kalte Wasser gesprungen, du wusstest nicht, auf was du dich einlässt. Ähm, kannst du es empfehlen, dass andere Leute genau das gleiche machen wie du, auf der anrufpodcast.de gehen, sagen, ich will mitmachen und damit uns sprechen.
1: Wenn du jetzt nein sagst, schneiden wir es raus.
2: <lacht> Wo, vielleicht? Nee, auf jeden Fall. Hat Spaß gemacht. Ich habe gerne die Hörer in der Hand. Ich bin ja auch quantisch gewesen, also von daher
1: äh, wollte ich, wollte, bin nicht so viel reden, ich noch mehr Spaß haben werden. Der, können wir uns nur noch bedanken bei dir, Pascal und äh, dir noch einen schönen Abend wünschen und ähm, bis irgend, irgend irgendwann mal.
2: Vielen lieben Dank. Ciao. Das war der Anruf. Von und mit Clemens Buckhold und Johannes Sassenroth. Technische Unterstützung Andreas Deile. Die Stimme im Layout, also ich, Andrea Losleben. Für mehr Infos und Mitmachen, der anrufpodcast.de
0: Hier ist mal wieder die Aftershow-Party, wie immer voller Stimmung und Konfetti. Ähm, nein, im Gegenteil, diesmal noch weniger ähm, Konfetti als sonst, weil heute bin ich ganz alleine hier. Um euch nur mitzuteilen, dass es im Leben sowas gibt wie ähm, Termine, Urlaube, ähm, andere Jobs, durch die wir Geld verdienen. Ähm, deshalb können wir euch jetzt schon sagen, dass es nächsten Freitag ausnahmsweise keine neue Folge von der Anruf gibt, ohne dass ihr euch gleich Sorgen machen müsst. Was ist mit Johannes? Was ist mit Clemens? Sind die krank? Ähm, wurden die festgenommen von der Podcast-Polizei, weil sie nicht irgendwie wie sonst, wenn zwei Männer einen Podcast machen, sich ständig Witze erzählen, sondern einen Talk machen mit fremden Menschen. Nein. Alles ganz cool. Wir werden es einfach noch nicht hinbekommen, ähm, euch was in guter Qualität abzuliefern. Und das wollen wir eigentlich nicht immer. Wir wollen entspannt mit jemandem sprechen und das wäre nächste Woche nicht der Fall. Also kurze Pause. In zwei Wochen sind wir natürlich mit einer neuen Folge wieder da, die sofort den deutschen Podcastpreis gewinnen wird, weil sie wie immer ähm, Top-Qualität ist, wie wir hoffen. Bis dahin. Macht's gut.